0: Boa noite, meus senhores. Boa noite. Boa noite. Uma garrafa e três treta, umas tostinhas e um chouriço. Tema 2. E um patê. E um patê.
1: um
2: patezinho.
0: Tema 2. E um cajus. Estás <risos> <risos> da pior espécie.
2: Tema 2, Sr. Luís. E o teu tapete Tema 2. Tema 2, que foi enviado por um ouvinte. Está escrito aí num cartão ou é impressão minha que escreveste isso? Escrevi aqui. Ah, bom. Ah, bom. Porquê esta área? Antes de mais obrigado ao ouvido que nos enviou e disse que a pergunta era para ser feita Para cada um de nós também pediu o animado
0: Vai ser que sim, sim. É. Então é
2: pá isto não... não sou eu a começar a outra vez não, não,
1: não, não. não Hoje não Hoje é hoje, hoje 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 o Tiago Acho o bem.
2: O Muito bem Só quer dizer que eu não Mas acho que, é que é nada ser? justo
1: Do quê? Já
0: estou a querer saber mais sobre nós qual que
1: Faz parte, faz parte. Ah, não, não,
0: não. Não
1: sei. Não Estamos sei. a mostrar a nossa cara? Pá. Não sei. Vamos a deixar... O <risos> ai, ai. Antes de começarmos, ficou algo em falta no último episódio, que ninguém se lembrou. Então? Foi de explicarmos o porquê do Miguel ser um repetente. Podemos deixar aqui neste episódio o porquê. E queremos? Não queremos? <risos> Vamos deixar só no
2: ar? Não, podemos dizer deu raia com as câmeras basicamente Lindo. basicamente o Miguel era, veio pela segunda vez desta vez com o Maki mas a primeira chegámos... vez que foi aí chegámos <risos> ao fim do episódio
1: não era ao fim mas já estávamos bem né? já estávamos quase no fim e
2: percebemos que o peste de pato tinha falhado o peste de pato para quem não
1: sabe é o cameraman é o cameraman
0: é o cameraman
1: é o tripé de serviço nós quando falámos com ele tínhamos que fazer <risos> e
0: quando a câmera <risos> deixou de filmar não percebemos o que é que ele tinha feito é. e, e pronto e o Miguel é que se freu e teve que cá voltar uma segunda vez
1: fizemos uma, um retake no dia a seguir pronto, estamos muito agradecidos ao Miguel pela
0: paciência obviamente um, e, e pronto, temos estado a trabalhar para que isto não aconteça com outros convidados porque o Miguel pertence ao nosso círculo mais próximo faz assim parte dizer, da casa trabalha Trabalhamos em parceria com ele, pedimos trabalho para as, nossas, para as nossas empresas, mas epá, é chato, se fosse com, outra, com outro convidado era muito mal. Mas
1: pronto, são mas dois pronto, de crescimento.
0: Já chateámos o pé de pato para estar atento <risos> às câmaras e,
1: e pronto, e é isso. Obrigado, muito. Miguel. <risos> Lindo. Vamos começar? Porquê a área? A minha área, eu vou... o meu porquê é um bocado, um bocado engraçado. Um bocado engraçado. Pá, basicamente isto surgiu quando eu tinha 18 anos. E estava assim um bocado meio. Ontem. Yeah, ok. Fiquei meio dia-me 24 horas. E eu estava assim um bocado indeciso o que fazer da vida e tava... tinha o futebol, tinha a escola mas faltava qualquer coisa algo que eu quisesse levar para o resto da vida ou pelo menos uma profissão e o meu pai apresentou uma proposta porque não barbeiro e a minha resposta, adivinha lá qual foi?
2: Bora. nem penses nisso nem, nem pensar tu estás
1: mas é a ver porcos a voar não é danha que é comprar sempre não, não é, eu disse-lhe mesmo, não é para mim ele disse-me isto para ir no verão 2016 e eu digo-lhe não mas a Barbaro. minha pergunta
0: é, de onde é que isso veio? Porquê é que ele teve essa ideia?
1: Isto porquê? Porque eu já, desde, se calhar, três anos antes disso, eu já tinha comprado navalha, máquinas. isto tudo pela brincadeira. Fazia os desafios a mim, fazia uns amigos, fazia ao meu irmão, aos ah, meus primos. É. Mas por brincadeira, por brincadeira. Pura curiosidade. Não é brincadeira, é curiosidade. Tinha curiosidade de como é que aquilo funcionava e, e fazia. Mas nunca sei um, nunca tive o um intuito de, de seguir. Foi, era um, perceber o que é que... E querias ir para o quê então, nessa altura? Arquiteto. Ou pelo menos parava no ar, a arquitetura. Lá está, na altura eu estava muito perdido. Estavas em artes. Estava bem? em artes, estava okay. a acabar o curso de artes. Estava ali um bocado meio perdido. Estava, estava tudo em perspectiva, né? estava tudo no ar, mas realmente os 18 bateram-me, tipo, puto, que fazer a tua vida? Bom, não, não vai ser o Cristiano Ronaldo Ponto. Artes, arquitetura, até pode dar, mas até que quanto é que estás disposto a aguentar a abdicar, a, a abdicar de tudo porque eu nunca fui virado para a escola nunca fui, sempre fui muito prático pouco teórico então pá, tive que tomar ali uma decisão eu lembro, começou a escola e eu fui à escola do meu décimo segundo e fui um <risos> foi um dia ou dois foi um dia ou dois e ao fim, fim daquela semana eu falei com os meus pais eu disse-lhes, é já, não, já não consigo ir mais à, à escola já não, pá, não tenho paciência para aquilo tenho paciência para a turma não tenho paciência para o é pá, não é, não é meu, é, aquilo não sou eu aquilo não é para mim vou, quero tirar o curso de barbá já tive a ver condições tive um, isto foi tipo uma reunião ao jantar com os meus pais e apresentei e, e disse, são estas as condições é isto que é preciso hum, é isto que eu quero Uh, e vou experimentar na altura não era preciso o 12º para fazer o curso profissional e prometi que ia, fazer, que ia acabar o 12º que não, nesse ano deixei o 12º parado para tirar o curso de barbeiro e acabaste? Uh, só acabei, acabei. <risos> já tentei, já fiz à noite já comecei a fazer à noite só que não me cheira, não é? Pá, eu, não, <risos> não, eu tenho alguma coisa contra a parte teórica Que não seja a minha área Eu consigo ler sobre coisas que me interessem Coisas que não me interessam É, pá, é muito complicado Perfeito. manter o foco É muito difícil para mim uh, E vou sempre procurar opções e... É uma sensação
0: de perda de tempo?
1: Ou não só? e yeah, se que nunca, nunca parei para pensar qual é a sensação que é que eu sinto Até porque isso já foi há algum tempo atrás Nunca tive essa autoconsciência Mas mas é, pá, eu sinto que o meu cérebro não é desenhado para, ponto não é desenhado para aquilo pá, não consigo estar a ouvir fazerem-me perguntas sobre ou estar a aprender sobre uma matéria que não vai influenciar o meu dia-a-dia -dia, não vai influenciar a minha vida percebes? pá, se falares português, já, quero gosto de aprender sobre português falares matemática, consigo aceitar que na gestão do salão preciso ter algumas bases dentro da matemática pá, agora, apesar de gostar de história história e cultura da arte é maçudo é duro, é para além de, dos movimentos e do que está a passar na altura, ainda tens que saber os artistas os anos, é pá, aquilo era aquilo era muito amassudo hum, então, é, pá, eu basicamente senti que eu estava ali a desperdiçar o meu tubo. percebes hum, e acabei por decidir ir para tirar o curso e engraçados, engraçados, eu, eu lembro meu pai foi-me deixar o curso o primeiro dia, e ca... antes de sair do carro disse-lhe, pai, eu vou sair daqui que o curso tinha a duração de 7 meses eu disse eu vou sair daqui a ser o melhor barbeiro do curso e bati na medo tipo, é mesmo isto que eu vou fazer, é isto que eu quero e chego ao curso passam duas semanas e eu estava a dar maluco, eu não estava a perceber nada nada Porquê? esse curso Porque...
2: era, era muito mais prático do era isso teórico? que eu ia dizer, as
1: duas primeiras semanas foi teórico um bocadinho de prático yeah. Só que eu não estava a conseguir perceber aonde é que o formador queria chegar. Então eu não conseguia perceber o processo. No fim daquelas duas semanas, eu passei o fim de semana inteiro agarrado ao YouTube e ver tentar consumir o máximo possível. Até que encontrei um vídeo que o gajo explicou muito bem e eu comecei a desenhar em, em papel o como e porquê e desenhar o que é que tenho que fazer. E segunda-feira, quando chego ao curso... Foi tipo o xeque-mate Chego ao pé do, do formador e digo, olha, eu não estava a perceber nada, ainda não tinha dito, mas eu não estou a perceber nada. Isto foi o que eu aprendi no fim de semana a procurar. Diz-me se isto está certo, se é por aqui ou se eu estou completamente errado. E ele olha para mim, sorri e diz, é mesmo é por aí, é isso mesmo, já conseguiste perceber. E a partir daí foi, foi uma viagem do... É! Está a ser uma viagem do, do Caraças. Entretanto, o curso desenrola-se e com o desenrolado do curso eu percebi que tinha... Tinha queda. Tinha queda para a coisa. Mas não tinhas onde cair. Mas não tinha onde cair morto, já <risos> é, não. não. É, mas, mas eu acho que, por exemplo, a minha área. Mas é tropeçaste? Tropecei. <risos> tropecei. Ai, olha só barbeiro. <risos> Afinal sou barbeiro. É, mas é engraçado porque. Olha,
2: olha, olha.
1: Nunca sonhei. <risos> está a
2: chorar.
1: Estou... Deixa ouvir. o homem falar que o homem está a falar bem. Nunca sonhei. Ser, se me perguntasse aos 10 anos o que é que eu queria ser, dizia sei lá, polícia, jogador de futebol, qualquer coisa, menos barbeiro. E é engraçado como é que, com o tempo, vou-me chamar a vida, encaminhou-me para. E descobri uma paixão, ah, nisto tudo, não, não expliquei, mas eu, eu tive que abdicar do futebol, que era a minha real, a minha real paixão. Uh, foi uma decisão difícil, escolher entre a barbeira ou o futebol mas tive que abdicar de um deles e acabei por abdicar do futebol. E percebi que, como homens, temos de fazer sacrifícios, temos de tomar decisões. E naquele momento eu decidi mais com, o, com a cabeça do que com o, do que com o coração. E, pá até hoje tem parecido um pouco acertado. Mas para responder diretamente à pergunta, o porquê desta área... Eu diria, foi onde eu senti que podia progredir da melhor maneira, onde eu podia dar o meu melhor e ser recompensado. Não o recompensar, tem muito que lhe diga, não é só a nível monetário, mas também né, estes dois meninos. Estamos a fazer este projeto vindo de um corte de cabelo. Cada um, uh, isto é uma recompensa. Uh, epá, e esta é isto que move, é isto que move, a oportunidade que me deu. Ser barbeiro, conhecer tanta gente, falar com tanta gente, ver, ver tantos insights, ver tantas maneiras. Não, para não, aqui. não. Calma, Mas eu tenho é aqui, choro, eu tenho estás. aqui, eu tenho aqui. Eu posso te mostrar. E posso usar <S risos> também, se o um gajo tiver que chorar só. Hum. Um, mas pronto, foi. foi o, o, que eu, o que eu sinto é que a Vini caminhou-me para isto. Se nasci para isto, se, eu sinto que não. Sinto que nasci para mais. Nasci para o quê? Nasci para o quê? Vamos ver com o tempo. Ah, bem, mas... mas se que
0: não nasceste para isto, diz lá para o que é que sentes que nasceste? Sabe? Pessoas. Nasci Sempre para pessoas. Vale. Nasci Já para pessoas. algum
2: dia sentiste uh, arrependimento de não teres seguido. Arquitetura? O futebol? futebol.
1: Arquitetura. Pergunta curiosa. No início, talvez sim. Não arrependimento, mas do tipo, e se? Mas a verdade é que nunca iria chegar lá. Não, o, o... não sabes? Não não, a realidade é pensa assim, a quantidade de jogadores que há na primeira liga ou seja, o número de jogadores que há na primeira liga e o número de jogadores jovens que existem em Portugal nas tá camadas jovens Epá, estamos a falar de uma porcentagem muito baixa chegar lá acima ou oh, és muito bom, coisa que eu não era não era fora da caixa um, e tinha noção disso era muito esforçado, sempre fui uh, ou então tinhas contactos e mesmo assim é difícil é um, é um mundo muito difícil e lá está o futebol tem uma coisa cara da Barberia por exemplo não tem o futebol eu não dependo só de mim Sim. eu dependo de um treinador dependo de um diretor desportivo, dependo de uma equipa dependo dos adeptos, dependo de um clube enquanto na Barberia eu sei que se eu fizer o meu trabalho todos os dias da maneira mais correta eu sou recompensado com yeah. né? se eu te atender a ti bem Luís tu voltas no próximo mês e vais falar com o Bruno e o Bruno vem e corta comigo, e se eu te atender a ti bem Bruno, tu voltas no próximo mês, e vais falar com não sei quem, e volta essa pessoa também, e vem essa pessoa, se gostar volta, ou seja, o meu trabalho é recompensado sempre que eu faço bem, no futebol não é igual, então, não, responde diretamente não, nunca, nunca me senti arrependido, senti que era o meu sonho, era tipo, quem me dera, até hoje vou estar estádio da balada de fogo, quem me dera vestir a camisola do Sporting e estar lá embaixo a jogar, Uh, yeah.
0: mas um sonho é uma coisa e um objetivo é outro
1: exatamente, exatamente hoje o meu sonho, o meu real sonho pá, é muito diferente e não se restringe só a jogar a bola como era na altura, com 18, 17, 16 14 hoje o meu sonho é muito mais, muito mais abrangente hoje sou capaz de me ver como dono de um clube e não como um jogador de um clube não há nada, em que? basicamente, no mínimo sim, no mínimo, um ou dois Claro! <risos> ai ai! Tu tinhas feito a pergunta e eu acho que não te respondi à pergunta antes do Luís fazer esta do arrependimento.
0: Não sei, mas fiquei curioso. Disseram que não te arrependes em relação ao futebol e em relação à arquitetura?
1: Não, não. muito menos. Não. A arquitetura era tipo. Já que estou aqui em artes. Eu para já a minha escolha de artes foi do tipo. Humanidades é onde toda a gente vai. Ciências e matemática não vou. O que é que sobra? Há mais uma. São
2: quatro. Contabilidade? Não. Não. Desporto?
1: Não. Acho que agora o desporto já faz parte. Mas havia aquelas quatro principais: Ciências, Humanidades, Artes Novidades, e um... Artes. Economia? Economia, é. talvez. Acho que era economia. Ah, é que Também achei que deve ter muita matemática. Não, vou para artes, gosto. Sempre fui, sempre fui artista. <risos> Calma, Picasso. Calma Picasso. Ai, ai. Então acabei por decidir artes. Ou seja, a arquitetura veio um pouco. Tipo, já que estou aqui, que opções é que eu posso ter? Vi as minhas opções A que mais cativa era isso A que, que se calhar a De maior ambição Era a arquitetura né? tipo, Tu lá chegar e dizes que és arquiteto ah, taves, do Era só
2: pelo CINET, ou era, era, era. Não, não foi era bem, fazer, era
1: projetos, fazer projetos de milhões Que é Minera era, era fixe Mas lá está, foi mais porque estava inserido naquela realidade Não tanto porque eu queria ser arquiteto Portanto não, arquiteto Não me arrependo muito bem. Mais questões? Não. Já sei qual foi a tua pergunta. Para que é que eu nasci? Sim, não me respondeste. Eu disse pessoas. Assim. Sim, mas é genérico. Gerir... Hum, <coughs> não só gerir, mas eu nasci para estar com pessoas. Continua a ser genérico. Espera! <risos> vou chegar lá. Tu tens de ter calma. Meu, tu, o que é que te aconteceu hoje? Tens que conseguiu trabalhar,
0: conduziu os autocarros também nas para estar
1: com pessoas, meu. Como é que sabes? Só não é? Levantaste.
0: Ali conduziu o autocarro, está a tirar pessoas o dia inteiro, nasceu
1: para estar tá com pessoas. Não, pode ter nascido muito mais, ele é que se calhar não sabe.
2: <risos> Ou se calhar até nem nasceu para estar tá com pessoas e aquela foi assim da né? yeah. dentro.
1: <risos> Teve que ser. Mas eu sinto. Continua a zoando. É, não é? Se calhar, se eu, se eu acabar a palavra cinto, pode ser que fique um bocadinho menos. Mas sinto que, que tenho uma facilidade em lidar com pessoas, adoro atendimento ao público, mas posso juntar o atendimento ao público com o, o trabalhar em conjunto e em equipa, que eu gosto muito. Um, pá, eu sinto que, que a, minha, a minha arte, na realidade, Vem do das minhas, vem das minhas capacidades uh, sociais. Até te posso dizer mais. Eu sou, é, está eu sou tão bom barbeiro pelas minhas capacidades uh, sociais, não só pelo meu corte. Eu gosto do
2: meu banho de água de rosas. Trabalhei foi com o meu caráxigo. Estou aqui tão. Está
0: <risos> tá requintado, no tá. palavreado e tudo. Tá, tá está agora está,
1: está florista. Está, está. Está bonito. Hum? Está bonito. Ah, oh, bonito!
0: <risos> Seu Luís, bora! Hoje não. sou o último a falar de Zé Mertes. Não, 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 não. fui o primeiro da outra vez. Exato! Bora! Ah, é fula. Não, Foi não, um não, não, não. No meio
1: está a ver tudo? Não,
2: não! Não tenho nada a ver. Zerinho ou um? <risos> não! Não! Vai, zerinho ou um!
0: Pedro, papel Pede. de tesoura!
2: Pedro, a bagota!
0: Pega papel Pede. de tesoura! Há melhor de ter É. <risos> é.
1: Cá te ter. Sou Bruno. Boa noite. O que está é esta área? Por que não? Por não? Mas Como é assim? Tens pinta de jardineiro. Né? Não, não seja pela barba. Pela?
0: Pela barba. Arbusto. Sabe? Pela é Isto é um pequeno bucho. quanto muito. Calma aí o <risos> um dinheiro daqueles amarelos de uh, bem, este, o desforfalhuto bem isto o objetivo inicial era ir para para a biologia um, e, e focado na, nas aves que era a paixão somado à, à parte genética da das aves, era fazer provavelmente investigação nessa área algo do género a par com isto seria o objetivo de fazer a ponte entre a ciência e o mundo das criações de aves que não se dá. aliás o pessoal que faz criação de aves bebe muito de literatura da ciência mas o mesmo não acontece não há o pessoal da ciência não vai buscar conhecimento, não vai procurar a sabedoria popular, por assim dizer, uhum. dentro do pessoal que faz criação de dados e acho que ambos têm a ganhar. Por
1: que é que achas que isso acontece?
0: Isso acontece por... Hum, eu acho que é por presunção do pessoal da ciência que se sentem intelectualmente superiores e desvalorizam o conhecimento empírico que aquelas pessoas têm. E eu gostava de... Aquela área interessava-me e fazer aquela ponte interessava-me, porque quando estava no, no mundo das criações de aves, presenciei algumas formações que foram dadas, porque o pessoal das criações de aves estava aberto a isso, a receber pessoal da ciência, que sabia, que estudava e que fazia investigação, e a beber do conhecimento deles. O inverso não acontecia. Uh, aliás, em relação à interação com veterinários, eu sinto que havia uh, uma facilidade maior de que depois, com a parte mesmo da ciência... Dos ornitólogos mais especializados. É, pá, por por acaso, da, da vida académica, o, o curso não correu como eu, como eu esperava, a genética foi uma dor de cabeça, é, a ornitologia foi a melhor cadeira, pronto, porque era a paixão. É, mas a genética foi uma dor de cabeça. Para acabar aquilo foi, preciso, foi os três anos do, do curso, quase. Hum, o professor era demasiado exigente, levava-se demasiado a sério, achava que a cadeira dele era a mais importante do curso e dificultava bastante a vida ao pessoal. Aliás, gabava-se de que na cadeira dele havia uma taxa de aprovação de 95%. De aprovação? Sim. Sabem o que é que isso significa? Que há 5% de alunos Chumou. que não acabam o curso por causa dele. Hum. Porque, se não passas àquela cadeira, não acabas o curso. Pois. Quanto muito tinha que se acabar, uma taxa de aprovação de 100%. Isso era, era para gabar. 95% é sinal que as pessoas não acabavam o curso
2: por causa dele.
1: Então, mas isto não é real em todas as disciplinas, em todas as cadeiras. Isso, isso não
2: quer dizer que a culpa seja dele. Pode ser do outros. Era. Não, não, não a responsabilidade
0: não, não. Estava, estava muito do lado dele. Mas pronto. A partir do momento em que eu consegui perceber como é que o senhor queria as coisas feitas, uh, tive explicações com uma, uma colega e, e consegui acabar aquilo com uma nota acima daquilo que foi a nota da maioria dos meus colegas do meu ano, em particular, foi uma das melhores notas, passei de um 7 para um 17, Portanto, o senhor mandou um e-mail e disse, ah, espera bem, parabéns, é muito da evolução, boa, não foi com <risos> Mas pronto, basicamente deslindei-me da ideia de, das aves, uh, uh, comecei a ter interesse pelo turismo de natureza, fui trabalhar para o, para o Algarve em turismo de natureza, uh, a coisa também não percebi que não, não, não era para ali o caminho, pelo menos naquela fase da minha vida
1: e... Já após acabar de... Já
0: após a licenciatura. Já. Yeah. E, e depois disso fiz uns meses de trabalho em imobiliário, que é uma área que me interessa, como eu já, já disse aqui no outro dia na entrevista do, do Ricardo e que tenciono ter investimentos em imobiliários. Então pensei: olha, vou aqui beber um bocadinho de conhecimento, vamos ver o que é que dá. Hum, e aí é que surgiu a oportunidade em que apareceu um cliente que precisava de serviços de jardinagem, pá e aquilo deu-me um clique homem disse, ah se me arranjar algum contacto, alguém que faça. E eu disse, arranjo sim. Eu, do nada, eu não tinha, nunca tinha feito jardinagem, nunca nada, aquilo que peço foi um clique, foi uma coisa à toa, mas, mas foi. E pronto, e começou ali a, a cena da jardinagem, fiz aquele trabalho para aquele cliente, hum, fiz mais um trabalho no Algarve, isto muito resumidamente, e, e percebi que tinha que largar a imobiliária e e dedicar-me mais a isso e decidi vir-me embora do Algarve para cá e montar um negócio de jardinagem lá comecei a trabalhar logo na imagem da, da marca, na, na Raposa um, e pouco, pronto, depois, pouco depois de chegar cá comecei a fazer uns trabalhinhos estava com um leque muito amplo de trabalho ela lá, fazia trabalho de pedreiro, não sei o quê, mas ufa, estava focado na jardinagem mas o que aparecesse ligado à área exterior eu fazia para tentar ganhar mais conhecimento e depois, entretanto, conheci o Luís, melhorámos a imagem da marca e fiquei-me fiquei ainda mais uh, a fundo na, na marca e na jardinagem e, e pronto, e basicamente foi assim que surgiu. E, e quase que inconscientemente uh, tive sorte, porque no curso tive montes de cadeiras de plantas, que na altura eram uma dor de cabeça, e acabaram por se tornar importantes para aquilo que eu faço hoje. Okay. De forma inconsciente, uh, acabei por trabalhar no, no curso uh, as bases para ter conhecimentos para aquilo que faço hoje, <risos> sem saber que viria aqui para Nunca teve, como uh, tu, nunca teve nas minhas...
1: No sonho, né? Sim, não é? Sim, nunca teve ser... na,
0: na minha ideia ser jardineiro, é ou ter um negócio de jardinagem. Tinha a ambição de ter um negócio próprio provavelmente alguma coisa ligada com as aves na altura depois também tive a ideia de ter um negócio próprio de, de turismo de natureza que como vocês sabem já está em curso também a par com, com a Raposo mas a raposa surgiu primeiro e, e é o core business e, uhum. e já percebi que vai ser durante muitos anos
2: A pergunta que lhe fiz eu faço assim também de alguma forma sempre te pedido de não teres seguido pelo imobiliário?
0: não porque não tinha condições naquela mas localização também,
2: também não tinha condições na raposa que eu
0: não, 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 não tinha condições naquela localização naquela uh, naquela empresa e naquela loja em particular uh, para uh, para Singram. não tinha, porque a única pessoa ali que de facto era mais próxima de mim e da minha visão e que me poderia apoiar, não ia ser um apoio suficiente porque ele tinha mais outras coisas que fazer. Era o diretor comercial da loja, que aliás, deve se, se calhar posso dizer que é o único amigo que eu trouxe do Algarve, que é o silvio e Epá, ele não tinha condições para me dar o apoio que eu precisava para conseguir-se ingrar naquela área, porque a partir do momento em que eu disse qual era o meu objetivo e a minha ambição para aquele primeiro ano que eu lá estava todas as pessoas da equipa o que disseram em vez de dizer epá, boa, o que é que precisas? não é, ser é ambicioso demais não achas que queres ir demasiado alto, não achas que isso é demais não achas que estás a ser maluco, não
1: pá pa, tu então respondes afirmativo?
0: pá, eu sabia que aquilo era ambicioso agora, para mim não existe ambicioso demais, existe é estares no meio em que a tua ambição, por maluca que seja, estamos rodeado das pessoas certas, a coisa, mesmo não acontecendo, é aquela cena, estás a apontar para o céu. Para a Lua. Não, sim, pronto que seja, estás a apontar para a Lua. Ah, quanto mais não seja, chegas ali às estrelas, não é? Pronto, não chegaste à Lua. Não chegaste à Lua, mas estás lá perto. Estás a ver? Sim, exato. É por isso é que eu disse que ia apontar para o, para o Universo e, e ia escalhar à Lua.
2: Agora, agora... Que?
0: Não, não apanhei. <risos> Sim, eu estava eu a dizer bem. Agora, eu ia dizer bem.
2: Agora deu uma complexia. Mas
0: a, a frase é mais ou menos assim. É, aponta para, para a Lua, se falhares estás entre as estrelas. É, é pardo, não faz sentido. É aponta para o Sol, se falhares ficas ali algures um planeta qualquer, na Lua, onde
1: calhar sim, okay. tens razão conseguiste sacar a porcaria da frase não 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 não, 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 astronomia não eu percebi,
0: astronomia. eu percebi que o OCD do céu está yeah, o... tá tudo bem
1: mas é uma cena simples, nem tem a ver com astronomia não, não, não há
2: estrelas entre a Terra e a Lua
1: <risos> eu percebi, eu percebi então, a, mas mas a tua missão é tão grande, passas <risos> da Lua oh. o OCD mas o que ele disse
2: foi, se não chegares à Lua ficas numa estrela mas não é se
1: não chegares, é se falhares
2: se falhares à Lua, ficas numa estrela não, de... a... Olha, se falhar tens que falhar muito. Tens que falhar muito. ruim, de... por ruim.
1: <risos> Ai, o caraças. Sorry. É. Este
0: gajo gosta de estragar.
1: Mas posso desmificar-te? Passa-te
0: alguém. irritantes. Ai, foda
1: Ai, caraças. Oh, rapaz, irritante. Aponta para a lua. Pelo menos se falhares, estarás na estrela. Estou a ficar aí. Estrelas. 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 Isto são cenas de instagram. Ficar
0: Calma vozinho no tiktok. Estes são
1: cenas de reels. Perdi-me. Estavas uh, a dizer a que espalhasse é <risos> a <risos>
2: E pronto, senti que não tinha ali uma base de apoio. Os outros não te apoiavam na abissão Senti que não
0: tinha ali uma base de apoio. Além disso, estava longe da família, longe dos amigos. Pensei, o que é que eu estou aqui a fazer feito parvo? No meio deste desterro. Quando podia estar a trabalhar para mim, ainda aqui a trabalhar para aquecer, estava numa condiçãozinha de merda de trabalho, na verdade. Contrato de trabalho de merda. O boss, coitadinho, nem vale a pena. Ainda hoje estou à espera daquela comissão que falta vir uh, uh, é, está aí mesmo está aqui? está é tá. por acaso estava a mancoçado não me estava tá, a meter tá, contigo tá. Uh, é assim um há <risos> de limpar o cu aquelas, não tinha. continuando uh, não tinha a base de apoio que, portanto não, não tenho como me arrepender de, daquilo porque o meu objetivo também não é ser vendedor imobiliário é ser investidor imobiliário bebi ali o que tinha para beber mil obrigados ao Silvio, mas de verdade ensinou-me muito mesmo e alguns dos conhecimentos do Silvio que ele me passou para o imobiliário e que eram válidos para a jardinagem eu apliquei-os e usei-os aliás, assim que tive os primeiros cartões nós no imobiliário, acho que já falámos disto aqui não sei se foi em algum episódio de teste que fizemos ou se foi num dos que foi para o ar um, nós fazíamos muito a cena de entregar cartões nas caixas de correio no imobiliário. E ainda hoje é uma coisa que eu faço com a raposa e funciona. E aí se devo ao Silvio, ensinou -me. foi uma das cenas que ele me passou, era uma das formas de marketing que, que se usava e funciona. E outras coisas de imobiliário que ele me ensinou e mesmo uh, formas de olhar para o, para o negócio a frio e perceber o que é que é rentável o que é que não é rentável, pá, aí uh, foi, olha, se calhar foi... Foi o único porquê de eu ter ido para o Algarve, acho que se calhar foi esse gajo. Foi tê-lo conhecido e foi ter bebido ali algum conhecimento dele. E, e pronto, a minha jornada para o Algarve foi curta e rapidamente percebi... Chegaste lá quanto tempo? Um ano? Hum. Acho que não chegou um ano. Eu fui para lá em maio de 2020, em junho de 2021 já estava a voltar. Foi um ano e um, ano e um mês, coisa assim.
1: Porquê é que, quando voltas, entras para a área da jardinagem e não Já para a área do... Já lá. Então, mesmo lá, porquê é que vais para a área da jardinagem e não para, para o lado do imobiliário, visto que tinhas mais conhecimento até Foi aquilo que eu te disse, apareceu
0: aquele cliente dentro da, do imobiliário que me perguntou, sabe de alguém? Sim, mas o que é que... que, é que... Deu-me aquela cena, não sei porquê. Quer, quer
1: ir mais longe, quer perceber é Eu isso. olhei
0: para o terreno do homem... E para aquele que era a necessidade dele naquele, naquele momento, e eu disse: Eu não conheço ninguém, mas eu sei que eu consigo lhe satisfazer a necessidade. E joguei-me de cabeça. Tinha ferramentas? Não. Tinha experiência? Pouquíssima. Tinha feito um trabalho ou dois em Ever, de andar a limpar terrenos e não sei quê, com, com o padrasto de uma, de uma namorada minha na altura lá em Ever. Fiz aquilo, eu sei, assim, olha, eu desarrasto-me com esta merda. É por aqui. E está feito. E fui. <risos> Quem foi?
2: O que é que é, é foi? Dif é diferente. Tipo. É como... fixe. Ah? É fixe? Sim. Não. Eu é, sendo que
0: é, tive é, conhecimentos é. para isto.
1: Não, mas se fores pesar os conhecimentos, talvez estivesses muito mais no imobiliário. Pois daí é a pergunta que eu fiz. Não. Não. Eu, eu tentei ir mais fundo a ver se. Não mais, mais pelos meus possível.
0: conhecimentos da ciência.
1: Que nada tem a ver com o imobiliário. Está bem, mas a nível prático... Exatamente. Tu não sentiste que na jardinagem conseguias vingar e no imobiliário. No mínimo fizeste dinheiro. Epá, para além do conhecimento, no mínimo fizeste dinheiro. Ou seja, estavas mais perto de ir para o lado do imobiliário do que para a jardinagem. Houve alguma coisa que te... É pá, depois
0: não te sei explicar o que é. Foi a cena de... Uma das merdas que eu odiava no imobiliário... Era aquele horário fixo e o, a cena de ter que ir para dentro de um, de um buraquinho, tens que picar o ponto. Entre aspas, não havia máquina de picar o ponto, mas tens que estar cá. Era uma das exigências do Silvio: tens que estar cá, tens que, tens que ganhar a disciplina de vir para a loja, de estar aqui, de não sei quê. Pai, eu odiava aquela merda. Estar fechado dentro de um. 8 horas fechado dentro de um espaço para mim não dá. Assim que vi a oportunidade de. que Trabalho ao ar livre. Eu já caguei. Não. não pensei duas vezes se calhar foi isso, é a semana de trabalho ao ar livre eu então. não gosto de estar fechado num, num sítio eu gostei muito eu trabalhei em Évora num hotel, eu gostei muito de trabalhar no hotel gostei, mas odiava a sensação de estar fechado naquele espaço gostei da experiência e dos conhecimentos e tudo mais gostei, mas não
1: quanto tempo tiveste em
0: Évora? em Évora eu acho que vivi 5 anos em Évora
1: Incluindo a faculdade, não é? Sim Foi faculdade no, foi, e trabalho Foi durante a faculdade yeah. Foi
0: durante a faculdade e mais dois anos
1: Fizeste os dois ao mesmo tempo, trabalho e, e faculdade?
0: Sim Sim, porque comecei a trabalhar no hotel no, no ano em que acabei a licenciatura, se não estou em erro E inscrevi-me no mestrado Ok E tentei ficar, trabalho e mestrado ao mesmo tempo Não deu É duro é duro e foi uma conjugação de fatores. Houve um término de uma relação na mesma altura e foi fodido. Já morávamos juntos, separámos, aguentar as contas todas da casa sozinho. Enfim, esquece, não de todo que não, de todo que não, de todo que não.
1: Foi mesmo foda. Não, é duro, é duro, é duro. Foi foda, foi foda. Foi foda. A cabeça de um já, já tens pouco tempo e o pouco tempo que tens, ainda estás a batalhar. Com algo yeah. que não, não consegues mudar nada né? sim,
0: sim, sim, foi isso é, Acho que é o pior É aquela cena, tipo Estava-se a construir uma cena e puxam tudo também yeah, yeah,
1: yeah. E tu disse, e agora?
0: Isto final não valia a pena Estava aqui a trabalhar para aquecer yeah. Pronto, e depois Ao fim de uns tempos disso ter acontecido Foi quando eu decidi, olha, vou, vou até ao Algarve Apareceu-me uma oportunidade de trabalho Vou até ao Algarve Tirei a carta de barco e fui trabalhar para os barcos <coughs> Para o turismo de natureza e percebi que trabalhar para outra empresa de turismo na 13 de para mim. <risos> e pronto, e basicamente. Então, o problema não está nas empresas. Não, não, não. O problema está ali mesmo em mim que eu não sinto para trabalhar <risos> para os outros. Eu tenho que ter o meu negócio, não vale a pena. Lindo. Ya. Yeah.
1: Lindo.
2: Mas sim, há uma pergunta. Mas a pessoa uh, até perceber o que é que quer, efetivamente, é que andar a bater com a cabeça de um lado e do outro. Portanto, eu acho
1: que é bom até para ganhar experiência.
2: Claro, claro que sim.
0: E acho que não saltei mais trabalho em trabalho porque tinha tipo a minha mãe e a minha avó, que é a visão ainda muito a antiga, a minha avó foi empregada a fabril. <risos> o sacrifício todo e não importa, no mero what, o trabalho é o trabalho e tem que ser.
1: E durante anos e anos a fio. E durante anos e anos é. a fio
0: e pronto, e não importa e... E a minha mãe também tem essa visão, pronto, temos de ter um trabalho, uma segurança de um trabalho, não sei o quê. E eu sempre tive a veia mais empreendedora da, da cena. eu estava a trabalhar em fábrica? Só por curiosidade? Era, trabalhou no, na CUF no, ah, no refeitório. Era Cozinheiro. Cozinheiro, exatamente. Okay. E sempre me passaram muito aquela cena da estabilidade e não sei o quê. E eu sei, sempre fez-me muita comissão, essa cena da estabilidade sempre me deu muita comissão um, e esforcei me bastante nos trabalhos antigos para tentar agarrar essa estabilidade e nunca deu nunca deu porque eu não tenho paciência para que faça um pouco da minha cara quando é aquela cena que falámos num, num dos últimos episódios assim que começam a pôr os pés em cima esquece não dá, o bicho vira
1: é a estabilidade que procuras? Que ao que não, ao que o todos nós procuramos a estabilidade, mesmo no meio da nossa instabilidade, da nossa vida instável, procuramos um chamar a estabilidade.
0: uma definição diferente de estabilidade.
1: Estabilidade para, Exatamente.
0: A, para a minha mãe ou para a minha avó é teres um horário fixo, é cumprires aquele horário e teres uma garantia de vencimento no final do mês. Teres essa segurança, isso para elas é a estabilidade. Para mim é mais importante a estabilidade emocional e psicológica que advém da labuta que eu tenho diariamente eu prefiro esta labuta, esta incerteza de para esta semana não houve muitos clientes mas esta semana não tive contacto nenhum o que é que está a falhar isto para mim é estabilidade uhum. é uma estabilidade diferente eu não me sinto confortável naquela cena de independentemente do meu esforço o meu vencimento é seguro, mas é sempre o mesmo não quero isso, então estou-me a esforçar mais eu tenho que ganhar mais. Se não ganho mais alguma coisa de mal eu estou a fazer, mas só depende de mim. O que acontece numa empresa é estares a trabalhar para os outros, para aquecer.
1: Depende tu, da empresa, né? mas sim, a maior parte.
0: A menos que sejas um comercial e que ganhes a comissão, o teu vencimento é sempre o mesmo. Se é sempre o mesmo, o teu esforço não é, não é valorizado. É essa a minha visão.
1: Eu venho mudar as coisas. Dá-me 5 a 7 anos.
0: É, posso. Pronto, onde é que entra a corrida?
1: Então, estou é. a brincar de jardineiros, Com licença. Não. Obrigado. <risos>
0: estou
1: a brincar. Nós é vamos acabar por ter uma merda juntos. Ah, é? Mais tarde ou mais cedo.
0: Eu quero trabalhar contigo.
1: <risos> e tão um pouco trabalhar para ti. RAH! Olha, sabes qual é o que é que eu meti no contrato, se trabalhássemos juntos? Ai, velho... Tinha-se de tirar a barba.
2: Fude-a-te logo. Pronto, não trabalhava contigo, ainda bem. Dá-me só aquela dica na, na entrevista da pego. Pois vamos, Tico, é essa questão. FACTO! FACTO curioso. essa questão. FACTO curioso.
0: Gostei do pormenor. Quando estava em Hebra ainda, estive a trabalhar numa loja de esportes. Um, e andei à procura de outros trabalhos antes de me aparecer o trabalho do ator. E uma das perguntas que eu punha sempre na entrevista: eu não tinha esta barba, tinha uma barba muito mais curta do que isto, mas já era grande para aquilo que é a média
1: Até parece mentira. Tu desejas-me teres uma barba pequena, parece uma -me mentira. Cara. É, mas é verdade. <risos> hum, eu te respondi, mas a
0: responder porque. <risos> para mim, deixaste era preciso assim. elaborar muito e não. Para mim, nasceste assim, mano. Hã? Para mim, nasceste assim. Foi, ainda bem. <risos> É sinal que me aceitas como eu sou. senhor. Bem,
1: continuando.
0: Estava no facto curioso. Uma das perguntas que eu punha nas entrevistas era sempre Barba, é um problema? Ah, pois, mais a parada... Me... Ah, não, então... Está bem.
2: Então não. Ficamos aqui.
0: Mano, eu tenho que me sentir confortável com a minha imagem yeah. para ir trabalhar. Yeah. Se não gostam da minha imagem, pá, é um problema que é vosso.
2: Se bem que, se bem que...
0: O único sítio...
2: Eu tive que cortar as minhas raças para ir trabalhar para um certo sítio. Péssimo. A cena é,
1: nós próprios, nós, nós vivemos em Portugal, não é? Nós vivemos em Portugal a nossa vida toda. Não, não. Nós estamos no grande Labradio.
2: <risos> <risos> o problema é que está no país, não está na, está na cultura. Cara.
1: Está na cultura, não, e é mesmo aí que eu ia chegar. E nós, no, o, o português tem muito.
2: Ah, é o senhor, de fato
1: o, Tem muito preconceito. É, o olhar, estás a ver? Tipo, o, o, o olho come. Sim. Então, e nós acabamos por, por, por nos tornar isso, não, sem
2: querer. Mas efetivamente o, efetivamente, o olho come primeiro, sempre.
1: Mas, por exemplo, a Inglaterra. Estes tipos de preconceitos não existem. Preocupam-se mais com o rendimento do claro, que com a imagem do, claro. da pessoa. Bem. Mas portanto, é cultural. Está é, tá uma junção de culturas enorme dentro do, do país. Né? E cá em Portugal ainda somos um pouco fechados. E depois está dentro... Nós, nós os três aqui, até podemos pensar de maneiras diferentes né, a, essa, a essa cultura. Mas vamos sempre acabar por tomar uma decisão ou olhar de uma maneira... <tos> porque crescemos inseridos nesta cultura nunca permiti nunca nunca
0: moldei mas fazes
1: bem atenção e cada vez é
0: comecei a ter cada vez mais essa noção e a recusar não me molda essa vossa mentalidade
1: e quantos os
0: levaste? muitos caguei para eles a namorada com que eu estava na altura não tenho que mandar-te merda nenhuma lamentamos se é a tua mentalidade trabalhas em restauração estás habituado a essa merda está-se bem aceitaste maquilhas toda e fazes essas merdas todas para, para satisfazer os... pá, não comigo não dá comigo não dá ou aceitam-me como eu sou ou não me querem lá trabalhar porque se o que importa é a minha imagem e não a minha produtividade então estimo que se fodam porque não não estou para aí virado até que cheguei à entrevista no hotel e os hotéis com como sabemos, até são dos sítios mais exigentes, porque era ainda cima para trabalhar na recepção. Fiz entrevista toda com a diretora, tudo muito bem. Afinal, perguntei-lhe, só mais uma pergunta, a barba é um problema? Mano, era, até, até o momento tinha sido, a melhor entrevista de trabalho que eu tinha tido, eram as melhores condições, pagava acima da média, a localização era espetacular, os horários eram fixos, era para ir fazer noites e ganhar mais do que a média por causa disso, era um desafio diferente, era tudo impecável, tudo muito melhor com o trabalho de cá condutável. Mesmo assim eu fiz a pergunta, a barba é um problema? Ah não, a barba não é problema nenhum, desde que, desde que aparente estar cuidada e tudo mais, não, não tem qualquer problema. Ok, então por mim tudo bem. Desde que a barba aparente está cuidada, está tudo ok. Ah... Uh... Pronto, fui aprovado no trabalho, não sei o quê. Nunca, nunca aquela senhora me disse o que quer que seja sobre a minha imagem. Nunca. Eu já tinha medo de ti? Não. Sabe? Esta tens de deixar.
1: Não sei se posso.
0: Ah! Por acaso o até hotel go comigo por causa disso? Ah, não, não me digas. Oh, é Bem, continuando... Não, uh, nunca essa senhora me chateou. Percebi depois que provavelmente, teria a ver também com o historial dela, que... Muito tinha, um, não, tinha preconceitos com... Tinha preconceitos com a imagem dela e já, já devia ter sofrido bullying e assim, então tinha respeito pela imagem, tanto a dela como a dos outros. Uh, Mas me chatearam algumas das minhas colegas, inclusive. Uh, e clientes, hoje em dia. Só uma curiosidade. Hoje em dia nunca. No, no trabalho, na, na empresa, sim, sim, sim. Na Raposa, nunca.
1: Nunca. Ser nunca nunca senti okay. um olhar estranho. Os tempos, mas Não, Não mas, mas, por isso mesmo é que é fixe.
0: Tipo, a o que é que eu sinto? É a cena da pinta. Okay. É tipo é... Uma, a imagem casa com o com um negócio. Yeah. Yeah.
1: Um,
0: mas no hotel tive alguns clientes. Um, e alguns respondi-lhes assim um bocadinho mais às... perguntei mas a minha imagem influencia na minha prestação? Ah, não é isso? Então se não é isso, não entendo a sua questão. Nunca mais. A partir daí era é sempre tratar como deve ser. Mano, porque... Tem... E tem que haver quem tenha tomates para quebrar o preconceito, porque... Se eu não me sinto confortável sem barba, e se eu gosto efetivamente é de me ver com barba, o que é que os outros têm a ver com a minha imagem? Yeah. Ponta de caralho. Então <risos> não é...
1: A então tua não é?
0: Eu já podia.
1: não eu tem... Não, procurei me só no telemóvel O pi, para o que a está na edição Não chamou. tem
0: uma pontinha de cor Na ver com aquilo que é a nossa imagem Tipo Porque é que O convencional é as senhoras Terem cabelo comprido, certo? Porque é que uma mulher corta o cabelo curto E toda a gente Ai, estás tão bem e não sei o quê Um gajo deixa crescer a barba Ai, porque é que não cortas? Eu não vejo opinarem sobre a imagem das mulheres como se, se sentem no direito de opinar sobre os hum, homens.
1: Mas olha que opino. Não vejo... Uma mulher com o cabelo curto. Não vejo, Também não vejo. Sofre, sofre muito julgamento. Também. Garanto
0: que não vejo com a mesma regularidade que eu via.
1: Mas porque não é a tua pele?
0: Não, não é, é por não ser a minha mulher... pele? Mano, eu sou autoconsciente e sou consciente de, dessas situações. <coughs> e sou bem é atento a isso. E nunca vi, nunca vi ninguém no, no mesmo contexto, ou seja, no hotel, Comentarem a imagem de outros como se sentiam no direito de comentar a minha Sim, sim,
1: mas o hotel é pequeno, né? Comparado com o mundo, o hotel é pequeno. Tudo bem, mas. As mulheres sofrem também. Tudo o que é diferente sofre, tudo o que é fora da caixa sofre sempre. Tá por... bem, não estou a falar de uma mulher olhar. de cabelo rapado, porque isso aí então é mesmo radical. Pronto. Sim, uma mulher de cabelo curto, sim, estou a falar de cabelo curto. Então a falar também do. Cabelo rapado, então, yeah, cabelo rapado, tadinhas. Mas, mas há, há sempre o preconceito que toda a gente que se se salta fora, fora da caixa
2: principalmente em Portugal, com o nosso minimalismo eu acho que os tempos estão a mudar um bocadinho
0: mas pronto, resumindo e baralhando, porque esta área porque não é esta área uh, foi, teve muito a ver com, com aquilo que eu estudei basicamente, e senti-me confortável agarrei a oportunidade de fugir a trabalhar dentro de casa, que eu não gostava eu fui para o turismo de natureza porque era trabalho ao ar livre a seguir aquilo não funcionou como eu estava à espera como eu gostaria, Então fui para imobiliário porque era uma área que me interessava. Não gostei de trabalhar, de voltar a ter que trabalhar em clausurado. E assim que apareceu aquela oportunidade de trabalho de exterior, não sei porquê, deu-se o um e eu disse, sou eu. E fui, e comecei e pensei, não, isto tem pernas para andar, tenho conhecimentos para fazer isto, vamos embora, andar com o um negócio para a frente. E, e pronto, e assim, como sempre tive vontade de ter um negócio próprio, Independentemente do que fosse, não sabia o que é que ia ser, yeah. porque nunca, nunca tive a certeza do que é que ia ser. Uh, mas sempre que isto é negócio próprio, pensei: é isso, vamos embora. E sempre sem ter apoio, porque eu liguei do Algarve para cá e disse: olha, vou para aí fazer jornal Tu és maluco, vais para o barranho fazer jardim. Onde é que tu tens jardim para fazer no barranho? Tu, tu és doido, tu não paras que é no sítio. Lindo. Tu <risos> <Lindo. risos> dás um bocado de paciência. <risos> assim, pois mãe, mas é o que eu vou fazer <risos> pois avó mas é, é pá, o meu irmão é, é, é isto vai ser e pronto, e depois demorou um tempo até perceber que de facto isto era a sério tive quase um ano a labutar até que efetivamente a família me levasse a sério porque também os percebo, não é? eu andei a saltitar de trabalho em trabalho e houve esforços feitos da parte deles para que eu pudesse ter esse luxo um, e e pronto, e chegámos a este ponto tenho que finalmente conseguir encontrar uma coisa que eu digo sim sí, senhor, é
1: isto, é isto mesmo.
0: Yeah. e acho que tem só a ver com o facto de estar a trabalhar por minha conta se fosse outra área qualquer é, ia ser igual eu, ia, que ia estar satisfeito seu... porque é por minha yeah. conta yeah. porque não tenho não estou dependente de terceiros não tenho uh, julgamentos não tenho uhum. Pronto, uhum. demandas parvas e, e exigências estúpidas e injustiças e, sim, sim. e, e merdas
1: que, que cansam só uma última pergunta não sei se quer responder. Uh, podes não responder.
0: Olha o Sr. Souza, veja logo que vai perguntar.
1: Quando eras mútuo, no teu então fases mais jovem. Não, não, sempre, não, sempre não sentiste. Se não, é não? Não podes? Não podes abrir, não, 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 abrir não. o baralho. Quando era miúdo sempre senti o quê? Não, não é sempre sentiste, mas se sentiste. Se já sentiste essa atração pela natureza, se sempre foste ligado ao, ao mundo. ao mundo lá fora. Sim, sempre. Desde 2008 sempre sempre diz. Sim, eu, eu. Tu Já falaste da cena da criação, não sei que cuidado é que começaste. A criação de aves comecei com 12 anos. Com 12. Yeah. E a paixão para as aves já vinha
0: de antes, vinha de, dos verões no Alentejo, dos verões e das páscoas e dos carnavais e tudo no Alentejo. Sempre que
1: houvesse desculpa de ir para o Alentejo. No é? Alentejo sim,
0: com, sim. com os meus avós da parte do pai. Yeah. O meu avô adorava a natureza e pássaros e, e pronto. É, é curioso que a paixão começou por ir caçar pássaros e depois converteu-se à paixão efetiva por
2: pássaros e hoje em dia não consigo caçar pássaros Eu fiquei que na parte da caça também. Psicopata assassino. Ah, os vídeos também postos.
0: Exato, eu evoluí. Eu parei. ah, yeah, mas um, começou aí sim. Eu acho que por qualquer modo.
2: Vou apanhar a luz todos!
1: Não, evoluiu! De Bru, Bruno, <risos> Depois, de, de, Bruno, é Bruno. Ra, para Bruno! Pois <risos> para um um Bruno
0: Rá para Bruno Raposo podu! Faz uma edição! O Bruninho só Bruno! <risos> Continuando. Sim, começou aí em Gaiate, muito por culpa do, do meu avô. Já. Pois o meu pai também fomentou isso, a minha mãe sempre gostou de bichos também. Tínhamos animais, e, mas a parte da natureza vem do, vem do meu avô, vem do, da, das, das férias no Lentejo E pai, e estar, estar ao ar livre sempre foi, sim, fixe estar fechado nunca fui muito fã sou caseiro, mas uh, uh, da varanda estás a ver? é, tipo, é estar em casa no meu ninho, mas a respirar ar
1: puro, sim. puro. Sim. dentro da cidade sim mas só te fizesse esta pergunta porque... talvez a vida nos tenha levado para, ir para os caminhos que estamos hoje mas talvez também já já tínhamos o bichinho já tínhamos experienciado algo ah, estão mais então
2: de, é de onde é que veio o bichinho do barbeiro não sei nunca foi fundo suficiente mas talvez o meu foi garantidamente puto por acaso era uma, uma coisa que eu ia explicar. calma que eu não escuto a vez de falar pode, chegou sim, isto é uma outros. conversa aberta
1: <risos> não há que
0: limites agora não falo <risos> então vá,
2: senhor Luís agora não,
0: não falo porquê? <risos> porquê esta área?
2: então eu uh, desde mute tenho um, um OCD, ou acho eu que é um OCD, de gostar de ver as coisas bonitinhas e não sei o quê. Esteticamente. Exemplo, uh, eu tinha uma maneira que ainda hoje tenho, mas já agora de uma maneira digital, que é fazer compilações de músicas. Adoro playlists e não sei o quê. Mas desde pequeninho. Um fazia. No meu tempo. Era com primeiro primeiro cassete, se <risos> com o cassete?
1: Eu vi os meus, os meus filmes em cassetes. Também não me ofendas, é cassetes de, cassetes
2: de peças. Cassetes de áudio.
1: De áudio. Ah, okay. Eu tive um áudio,
2: <risos> <Yeah>, exatamente. Uh... <risos> calma, Pitus, calma. Pronto, então eu fazia, como é que eu fazia? Punha tipo, quando eu vim na rádio, punha a gravar, tudo ver depois a seguir vinha outra, não sei o tinha a granada e fazia uma compilação fixa. Depois andava com o Walkman a ouvir a compilação Primeiro em cassete, depois xadrez e não sei Só que havia um grande problema, que era eu não podia ter a cassete sem ter uma capa. Bonitinha. Feita por feita, okay. feita por mim. Com a, é a lista toda das coisas. Com, a preferência com uma montagem dos artistas e tudo então tinha sempre que fazer essa cena. Uh, outro exemplo, gostava de fazer tipo, revistas, edições de revistas e assim, não sei o quê, e, e tinha, quando ainda andava na escola, em Alvedres, isto no meu quinto e sexto ano, uh, eu sempre gostei muito de música e então Fiz uma vez, já me lembro do nome, já foi há vários mas fiz um, uma, uma revista que era lançada quinzenalmente, mas era distribuída tipo em mão, em mão à borla, não, não cobrava nada, não nada. Quem é que pagava só... essas impressões? era, era de trabalho se... versões. Cortado e colado por ti? Desenhado versus, ah. ve vezes não sei quantas versões, escrito. Tudo, yeah, yeah, e yeah. o que é que continha? Tinha tipo notícias sobre uh, os artistas, desenhos. Uh, tinha uma não série. Caderno da Moldova? não é da de... yeah. yeah. Nice. Eu eu não, não sabia. Quantas edições <risos> é que isso teve? É, pai, ainda teve umas quantas, Eu lembro que ainda andei uns meses. Há de cópias disso? Eu não tenho. É isso era é fininho. Isso é urbe. Yeah. Eu, por acaso, eu por acaso gostava bem de. Isso era urno. Um... Os teus pais não guardaram? Não, disso acho que não.
0: Não, acho que Mas não. Mas parece que algum amigo dele tem a edição toda.
2: É possível, é possível. Há um amigo meu, que era o meu melhor amigo na altura, que era o Marco, um, ele curtia bem da cheira, e estava sempre em cima de mim, e já saiu a próxima, e, seguia. e é possível que o Marco até tenha, não? Que, entretanto separámos nos que fomos caminhos diferentes, uh, mas essa pessoa, a haver uma pessoa do meu grupo... Que pudesse de ter? Que pudesse ter, ele seria eu. talvez o mais... O mais... Uh, provável de ter yeah, mas fazia lembro-me especialmente de uma edição que era com o, foi quando saiu o CD do The Fact of the Land dos Prodigy tá, e eu desenhei os, os, os artistas todos da banda em cartoon tal como estava no livrinho do CD tinha umas artes da louca, e todos os bicos, assim, e Eu lembro que repliquei aquilo, vezes para aí umas 10 ou 15 pessoas que gostariam de ter aquilo e que eu, eu fazia. Desenhos do Dragon Ball, quando tu chegaste a 10 ou 15
1: pessoas que gostavam de ter uh, yeah. a edição. É, yeah. yeah. caraças! É. Yeah.
2: Não, era muito. Era 15 pessoas. Tu estás a brincar comigo? Não era muito para uma pessoa que mão. Em, no Quintino, é no sexto
1: ano, 10, 11 anos. No
2: Quintino, no sexto ano, já. Yeah. Estás a brincar comigo? Não,
1: não é muito, então, 15 pessoas. Não é muito hoje que ligas uma câmara e não, não milhões de pessoas vêm no mundo. Sim. Mas na altura, yeah. 15 pessoas que te diziam yeah. eu gosto, eu quero. Yeah. É pá.
2: Yeah. Yeah. E dava-me dava bem de gosto de fazer aquilo. Tudo à mão, tudo à essas... mão. Não havia fotocópias fotocópia já e eram, e eram numerados, tipo 1 um de 15, 1 um de 2 de 15, 3 de 15. Já, <risos> <risos> <Yeah, risos> <mas>, né? <risos> meu... é? dar nessa. Poxa! Vai dar fixe.
1: Olha-me este menino, quantas
2: páginas? Era, era para aí uns 3 ou 4 a 4 dobrados a fazer um a 5. 6? Não, era, era boé. Sim, devia ter boas umas 6, 6, 6. Não 6, mais? 6 ou 12. 8. Não, 3 ou 4. Cada 4 dá 2. Dá 6 ou 8 folhas. Okay. Páginas. Sim. Folhas com páginas. 12 páginas. É, 12 páginas.
0: Venha com caramba.
2: Crescia é. <risos> vai dizer aquilo. E tinha a preocupação de os fazer todos o mais idênticos possível. Todos possível. o
0: mais OCD possível. Mesmo? Ai, yeah, yeah, yeah,
2: yeah. yeah. é, caras. Houve uma altura. Usavas
0: papel vegetal e papel
2: típico. Não, não. Papel normal. Coisa. Papel normal. Não. Não, a fim, não, para, para fazer... passagem de uma para a outra. Às vezes, papel festal, claro. sim. Yes. Se Senão... não... algumas coisas havia papel festal à mistura, óbvio. Claro. Um, por acaso, o papel festal foi a minha mãe que me passou a cena do papel festal com moedas. Punhas uma moeda, passavas o papel festal por cima e ficava lá a imagem da moeda. E ah, eu curti depois de aplicar isso a desenhos e, caralho, tipo, no meio dos desenhos uhum. meteu lá uma moeda e não era fixe. Uh, para usava o papel-vestal para muita coisa, sim. Mas, continuando, houve uma altura na minha infância, e quem for mais ou menos das minhas idades vai, vai <coughs> identificar-se com isto: em que o Dragon Ball estava na guerra. E então, quem se safava a desenhar, safava-se a desenhar desenhos de Dragon Ball. Que acho que o meu primeiro negócio. A maneira de lucrar foi com desenhos de Dragon Ball. Tipo, havia uma, uma, um centro de cópias aqui no era conhecido, que lucrava bué com isso, que era a Sem Limite. É mais ou menos onde o Miguel tem agora. Aliás, eu nem sei se as instalações do Miguel não eram a Sem Limite. Acho que era. Okay. Ou se era atrás, não sei. Mas era ali. E havia muita malta que ia lá comprar fotocópias. Por uma simples razão, para metê-los num dossiê, estás a ver, e folhear, e ter. Tipo uma caderneta. De, é tipo uma caderneta, mas. Yeah. Tipo, eles iam provavelmente à net, sacavam imagens trabalhadas e, e que nunca ninguém tinha, porque não era o que se via nas cenas mais comuns e vendiam aquilo mesmo à para E eu, como <coughs> via que a, a pancada de Dragon Ball ia por aí, e sempre gostei de desenhar, comecei a desenhar Dragon -de Ball. Isso é falo até a desenhar bonecos uh, de anime. E então uh, comecei, tipo, olha, fiz os desenhos aqui, assim, ah, fiz os desenhos aqui. E um dia, ah. só que era aqueles preços de puto, não Tipo, é? 10 <risos> não, não, não era mais a Até porque as fotocópias eram caras, as fotocópias. Para fotocópias eram caras, mas não, não ia competir com fotocópias, não é? Fiz t-shirts, depois com alguns desenhos. Uh, mas pronto.
1: 10, onze anos?
2: É, ah pá, aí, quinto, sexto ano. Depois, entretanto, mudei para a escola aqui do Borreiro, uh, sétimo ano, em que começas a ter que decidir o rumo, de história, ou história, ou artes ou ciências ou não sei o é Epá, e eu sempre tive, uh, essencialmente, o meu pai. Mas os meus pais sempre foram muito na escola, não sei o quê. E então, o meu pai especialmente era, vai para Ciências, o resto não está a sair de nenhuma, não sei o quê. E eu fui para Ciências, mas sempre contrariado. Pá, não vou dizer que não gostei de estudar Ciências, gostei até ganhei. Era isso que te ia perguntar, não te arrependo? Não, pois não é. me arrependo porque até ganhei um gosto especial, aquele que tu ao caso, me perguntaste, que eu já lá vou. Um, e que também tem a ver com a minha infância, mas eu já faço depois a passar. Ah, de... uh, mas sempre que estava, e os meus colegas de turma são, são testemunhas, sempre que estava nas aulas, das duas uma, ou passava os, os tópicos todos que estavam no, no quadro, e o resto da aula era a desenhar, no caderno, nos cadernos... Ainda de outra vez, o meu pai esteve a fazer uma limpeza à cabo dele, e estava lá os meus cadernos todos da escola. E o que eu morri com o meu pai... A ver, <risos> a ver os meus cadernos, era tipo página assim, página assim, página assim, página não, página assim, sim, eram bonecos, era bada fixe. Um, mas pronto, mas segui, ganhei gosto pela, por CTV, Ciências da Terra da Vida, gostei o talvez fruto do professor Tivo, um, era um da onda do, do Bruno uma grande mais maior que a tua yeah. só porque, e só cortava de 6 em 6 meses yeah, mas esse também era muito fixe, fixe. Pois um, yeah, e comecei a ganhar um gosto que já estava muito cá para trás devido à, à infância que tive com, com o meu avô de caçar os passarinhos, ir à pesca saber identificar plantas, pássaros não sei o que um, Epá, e as aulas de CTV foram buscar um bocado isso. Comecei a ganhar um gosto por biologia, essencialmente biologia e química. Também adoro química. Física de teste. teste física. Não sei se já disse, mas de teste física. Física é a pior merda
1: que existe. Física. Eu estava a rir pela física. física estava Pelo a rir, a rir, a rir pela química. A química
2: é fixe. Gostei tanto de não. física. Eu então agradável física. física. Tive o melhor
0: professor de física que podia Eu também não. Nunca tive Sabia coisa. ir buscar os melhores exemplos para a nossa área, para nós que éramos de biologia, gostarmos minimamente de física. Pronto, senhor. Era mesmo expedito
2: naquilo, de facto. Eu gosto de astrofísica. Obrigado, senhor. Eu gosto de astrofísica. Não, não, não estou não entendido, atenção. Mas gosto de física, física aplicada à astronomia. Agora, a física que a gente dá na, na, nas aulas, no, na, na escola, é péssima. Mas pronto. Química e Biologia. Entretanto, secundário, biologia, 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 técnicas laboratoriais, biologia, técnicas. coisas, sim. 20 TLB. 20... Era por isso que eu me estava aqui um bocado na parte da
1: química, mas
2: tive 20. Não, passar. Tive 20 TLB. Técnicas T.L.B. Técnicas laboratoriais de biologia. Tive 20 T.L.Q. Técnicas laboratoriais de química. Tive 18 a química. Tive 18 ou 17 ou 18 já não lembro, a biologia. Conclusão, com a média final que se fazia, tive 17.5 média final. secundária Secundário. Não entrei. Por duas décimas no curso que eu queria. Qual era o curso? Farmácia. Ciência. Farmácia. Ciências Farmacêuticas. Não entrei por duas décimas. O que é que eu disse? Fuck ah! it! <risos> Foi isso que eu fiz. Eu disse: não, vou começar a trabalhar, não estou para aqui voltar não não vou perder mais anos da minha vida de volta disto. Por ah... duas décimas deve ser bem frustrante. Yeah, porra. Bem, bem, frustrante.
1: Então, mas espera, nunca chegaste a tirar artes, então. Eu tinha a ideia que tu tinhas tirado artes.
2: Todo o meu percurso de estudo de artes foi posterior. Ok. É aí que eu vou agora. Um, Tens à vontade. Peço comecei, desculpa a minha interrupção. Comecei. Não, mas faz sentido. Comecei a, comecei a, comecei a trabalhar naquele call center uhum. que falei. Não, primeiro na teleperformance. Performance depois fui para o call Center depois fui promovido a supervisora estudos, estudos de mercado ao mesmo tempo comecei a trabalhar com o meu pai e o meu pai já me conhece de xingera. sabe que eu tenho um gosto estético pela, e gosto das coisas todas alinhadinhas e pronto, gosto das coisas a funcionarem graficamente e então perguntou-me foi-me passando assim projeto, eu entrei como como gestor de um projeto que ele tinha lá, mas começou-me a passar a parte gráfica. Olha, vai lá fazendo aqui isto. Olha, faz isto, faz aquilo, faz aquilo, faz esta plataforma, faz aquela... Comecei a desenvolver programação aí. Mas já tinhas bases? Não, nenhuma. Comecei a ter muita curiosidade em programação na altura porque fui forçado a aprender. Comecei a aprender <risos> CS, HTML aí e um bocadinho de Java mas mais HTML, e todas as bases que eu tenho e todo o conhecimento que eu tenho de HTML deve-se a esse percurso, a partir daí.
1: Só uma questão, desculpa, só não... foi ensinado pelo teu pai ou foi...?
2: Uh, algumas, <coughs> par tu. algumas partes sim, porque meu pai é formado em, em programação informática. Ok. Uh, outras partes, por um rapaz que era o responsável pela manutenção do servidor... E que passava lá algumas temporadas a fazer uh, a ligação de sistemas de redes e não sei o quê, e eu passando também conhecimento e por curiosidade minha também por pesquisa.
1: Okay. Uh...
2: Já havia internet?
1: Havia 4 Symfonyx.
2: Já há claro, <risos> internet.
1: Pasma-te!
2: Já há internet desde os meus 10 anos. Aí. Mas é, que eu usava para jogar. O não, jogo. a
1: internet não existe desde 1800.
2: Não existe. <risos> Que eu já usava pois que é o Worms Armageddon. Para quem não sabe. A sério. Belíssimo jogo. É talvez a única situação em que a física faz sentido. Aplicada não alguma coisa. Worms Armageddon. Grande jogo. Joguei até há muito poucos anos. Queres deixar o um link na descrição? By Team17 e Microprose. Muito bom. É mas... Valeu,
1: valeu. Continuando.
0: continuando. Uh... Eu não evitava nada, eu deixava esta merda aqui.
1: <risos> Deixa eu deixar.
0: Não, não, tudo, deixava o episódio tudo. só hum. gostava aquela, aquela pausazinha que a gente fez. Portanto, HTML. Pois Entretanto, entrou o packaging
2: design. Ou seja, a empresa. Sabes a falar em português? <coughs> design de embalagens. Ah. O, a, empresa, a empresa do meu pai, do meu pai tinha, tinha produtos que se vendiam em farmácia não sei. E, e eu desenhei uh, as, os, as versões portuguesas de, dos produtos. Okay. Algumas eram traduzir e fazer ligeiras alterações, outras eram um rebranding completamente diferente. Pronto. Foi aí que eu comecei a tomar gosto pelo rebranding. Foi aí que eu comecei a trabalhar uh, muito superficialmente com a Adobe. E foi aí que eu comecei. idade? Hã? Idade. 21, peraí. Okay. 21, 22, peraí. Uh, não, 20, 21. 20, 21. 22 eu já estava uh, quase a sair da consolar. <risos> da empresa dos estudos Macau. Um, entretanto, saio da empresa de estudos de mercado Já estou completamente em design na, na, na empresa do meu pai Obviamente que não a um nível tipo mega profissional Mas dava para fazer uh, as, as necessidades da empresa bah, Campanhas de newsletter uh, Brochuras básicas, roll-ups, x-banners X-banners não seria muito na altura, mas roll-ups lonas, publicitárias, cartões de visita, mas as coisas. E era isto tipo, que tratavas. Era eu que tratava disso tudo. Ah, nisto, a empresa do meu pai constitui um grupo empresarial em que a empresa é a empresa-mãe e começa a expandir a evolução natural da empresa. Tipo, esta, esta parte da empresa é responsável para aquela área, esta é para aquela agora uhum. Conclusão, de repente, há a necessidade de fazer branding. Bué, não é? Branding para a Libra, branding para a Libra. Portanto o meu gosto começa aí. Foi aí que eu comecei a ter muito estudo sobre branding, tipografia, estudos de cores, foi aí que eu comecei a aprender essas coisas todas. E entretanto no percurso tirei formação em Adobe, tirei formação em Google Webmasters. E tirei informação em InformaDB, DB, que é, é tipo leitura e gestão de bases de dados e, e não Ok, sei. Muito necessária para a parte mais uh, web. Nisto, saio dali. Começo a entrar a uh, se vestir a ah, boca
1: digo. Não, não está. Por acaso estou a gostar. E este gajo tá... é
2: que está a carregar no um os dedos, sem querer, pá. <risos> Estás a ligar o, o computador do homem com os pés, não tens é? vergonha?
1: Não, não, está, está a direcionar as câmaras
2: <risos> Este sai dali e vou... Uh, Podem fui depois. Ah, voltando à parte, agora só aqui uma interrupção. A parte do, do aspecto, tu, eu, o teu problema era a barba, o meu problema eram as raças. Já tinha umas raças até às costas, até ao final das costas. E de repente, como a empresa onde eu trabalhava era uma empresa de consultoria para a indústria farmacêutica, comecei a ter que ir a reuniões tipo Pfizer, Novartis, não é? laboratórios de é grandes é? E eu aparecia si, lá tipo, com as garças todas apanhadas aí no cucuruto da cabeça. Cucuruto! Dá, 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 a malta ficava a olhar para mim. <coughs> Perdão. E, Via-se claramente que, que, que não me levava, tipo muito a sério. Depois, entretanto, punham isso de parte porque hum, vi o que eu entregava as coisas, estás a ver? E, e como deve ser. Mas, mas via-se claramente que as pessoas olhavam-te. Havia algum desdém? Ya, yeah, Via-se claramente. Hum, pronto, entretanto, ainda trabalhei -o uns anos com o meu pai. Já falei sobre isto aqui num episódio, eu saí, porque não deve trabalhar com ele, ao final dos tempos, e foi aí que começou a Jófsa. Isto foi... Iovska. A A <risos> O nome Jófsa já veio há muito tempo, desde os meus... pá, desde o ano 98, por aí. Grande ano. É. Gosto. Particularmente agora. 98, 99. peraí. aí. Eu, eu, fui, eu fui para as então, no ano 2000, eu no ano 2000 já assinava coisas como Jóvica, portanto, eu para aí desde o ano 98, 99. Yeah. Yeah. Foi aí que surgiu, comecei com trabalhinhos esporádicos, muita, muita pesquisa, olha, posso fazer este trabalhinho, isso aqui. Há do, há alguns nem eram cobrados, era só para mostrar o trabalho. Um, e fui ganhando mais e mais e mais e mais vontade de trabalhar em artes e artes e artes, mas sempre a manter um trabalho à parte. Jobster era tipo secundário. E ainda hoje, pronto, acaba por ser. Não, não é secundário.
1: Noutros, noutros parâmetros, não é mas sim.
2: Noutros parâmetros, sim, porque em termos horários, sim, mas em termos talvez de gosto e, e lucro e não sei o que, não. Yeah. Uh, mas mas yeah, foi, foi aí que começou e a partir daí comecei então, a ter curiosidade e, e estudo e pesquisa sobre tudo o que era design. Documentários, uh, técnicas, uh, tudo, materiais, uh, fontes, tudo e mais alguma coisa. Nisto, Uh, onde é que eu fui depois? Pá, entretanto, tive muitos anos como Jowster e fui saltitando assim umas coisinhas pequeninas e entrei depois na, na empresa onde estou agora, me já há um tempo, uh, há 7 anos estou yeah. lá há 7 anos. Um, e ali, então, era uma liberdade criativa toda. Foi basicamente, olha, desenvolve o que quiseres. Já tinha tido outro projeto assim também. Mas eu não estou mesmo a que No o estúdio? Hã? Ah? No estúdio? Não, o estúdio foi uma interrupção destes sete anos. Ok. Foi ali na altura do Covid, saí, tipo, dois anos fora. E agora e retomar, e agora? Sim. E agora retomei. Portanto, na realidade, não são sete, são nove. Ah, <coughs> um, mas sim, mas ali aquele trabalho foi. Aquele projeto de estudo que estavas a falar? Sim, de fiz... liberdade. Fez Aí também tive, mas não tinha tanta como tenho aqui. Uhum. Aqui onde eu estou. E isso é uma das coisas que me faz manter neste trabalho. Apesar de qualquer coisa que possa gostar menos ali, há uma coisa que eu sei que tem muito valor ali e que não encontro em sítio a não ser no freelancer que é a liberdade criativa e pá, qualquer designer valoriza bastante que é não teres ninguém a dizer olha, faz as coisas desta forma é simples pá, é, yeah. é, é pensar só desta forma Pô, eu já trabalho nesta área há 15 ou mais anos porque é que vem agora alguém não, não te dizer que a pessoa não possa saber mais do que eu porque foi formada não é? mas eu posso dizer que eu faço coisas mais funcionais e isso deve só a experiência mais funcionais do que colegas meus que são formados e se calhar deve -se só pela exigência que já me foi colocada durante estes anos todos pela e pela experiência pelo pela, -te, experiência, fiz pela pública, pesquisa funciona, que eu fiz por porque... ok <coughs> tudo bem eu não sou formado sup... superiormente ou, ou, ou seja na faculdade
1: mas como o Bruno
2: mas ah, como é o. O Sr.
1: Raposo! Sou mestre! Não
2: sou
0: mestre?
2: Não, claro! Licenciado! Licenciado, então! É chimestre! -me <risos> <risos> podridão ai, é, ai, sou, Não tirei a licenciatura, nem mais ou menos. Não foi nada que eu já não tivesse pensado fazer.
0: Olha, vai acabar o secundário a gente depois <risos> está.
2: Não foi nada que
1: eu não. Vamos começar mais tarde.
2: Estás
1: numa boa aos sentimentos? Hás <coughs> de fazer pouco comigo? Hás
0: de mim? É. fazer pouco
1: comigo?
0: <risos> olha, pegando é aqui um bocado do Tiago, o que é que era o teu sonho quando eras puto? Eras tipo veterinária, tipo, sei lá. Uh, alguma coisa assim. Era a parte da farmacêutica? Era a parte da química? Era o que? O quê? que era o teu sonho quando eras puto? Química ou astronauta? Não tinha nada a ver com
2: design. Não. Senhores, pequenino! Químico ou astronauta? Química é. Químico, porquê? Porque? porque eu quando era puto fazia mistura com merdas. Tipo, Imagina, às vezes estava a brincar no quintal, mostrava terra com plantas e fazia uma mestela e depois mostrava que eram água e brincava assim às as merdas <risos>
1: brincava às <as> merdas <risos>
2: brincava assim às as merdas e fizeste fazer -me a primeira agenda do podcast e astronauta porque o que é vais conseguir cortar as outras todas e astronauta porque sempre, se... sempre é de... de astronomia não confundir com a astrologia Queres deixar aqui que é a... Qual é a
1: diferença?
0: Ui, uh.
2: <risos> 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 <sum> <risos> <risos> yeah, era isso. Mas, óbvio que é não ia para a astronauta. Eu sei como é que...
1: <risos> como é que pulas de astronauta ao químico? dizer aquela cena de puto tipo, ah, que É tipo ser bombeiro, polícia, Sim, sim, mas falar. como é que pulas de um
2: sonho para o que realmente és hoje? Acho que foi o, a cena de não entrar em ciências farmacêuticas. Ok, foi tipo. Foi o teu momento em eureka? Não,
0: não, dizer que isso há vir no episódio. Não
2: foi, nem vou dizer. <risos> Eu quis não. deixar já aqui esse expanso para o teu episódio. Não, mas uh, essa parte de não entrar em farmácia foi. Yeah, foi importante. Porque não só me criou desmotivação para continuar a... Estudar. a estudar para um curso superior e tive os meus pais a dizer, ah, tal, então, e vai, não sei o quê, não, não vou, vou começar a trabalhar e estou-me a cagar para isto. Um, ainda ponderei ponderei depois, uns anos depois, e andei a ver uh, já depois dos 23. Por causa daquela história do. Maiores de 23. Não, maiores de 23. Um, fui à faculdade de. aquela em frente à medicina veterinária. É o quê? Arquitetura.
0: É essa, é. Certo, certeza,
2: Não ajuda, não <risos> sabes? Oh. Ajuda em humano. <risos> A ajuda é em Lisboa! Também Monsanto! É... Que ele não sabe! É bom A piada estava. Resumido. Porquê? Uh...
1: Porque não. Porque não? não. Porque não? Não. Por mais seria eu.
2: Não, porque não, não fui para aquilo que andei a estudar. Se eu uh... não fosse designer, o que seria? Durante 3 anos <risos> e acabei por ir para aquilo que se calhar era o meu gosto. mas até porque
1: desde miúdos sempre tiveste Sim. aquele OCD. Mais intrínseco. É. Yeah. Esteticamente tinha é que estar tudo certo.
2: E continua está tudo a bem. ser assim Já
0: sabem, estamos no Apple Podcasts, YouTube e Spotify. Spotify. Uh... Podem nos contactar. Para... Info arroba, estou no grande .pt, ou estou no grind.gml. Exatamente, são
1: os dois mãos disponíveis. Podem nos o contactar com. para uh, ideias de temas para exato. as rubricas o ou, site agora... ou para serem convidados na nossa, no nosso core
2: no aqui nosso do, do projeto. Exato, Exatamente. O site já está disponível: www.stonogrind.pt. Podem conhecer um pouco de nós lá. E dos nossos, As nossas empresas também. Nossos empregos.
1: <risos> empresas. Empresas entre aspas. Um... E temos também a Nova Martes. Nunca é... Nunca é demais lembrar. Está disponível. E basta entrar em contato connosco. Se gostarem para adquirir a sweat. Ou a possibilidade também da t-shirt. E
2: mantenham-se mantenham se atentos bem convidados interessantes não é que os outros não tenham sido
1: sim, mas temos estado a
2: evoluir e temos tentado variar também um Exato, tempo. estamos Exato. a esforçar para isso Exato. temos estado a evoluir
1: tanto no hardware como a maneira como, como estamos aqui presentes como os convidados que trazemos um, e esperemos que vocês gostem e que continuem a seguir-nos bem, caríssimo, está fechado até ao próximo tchau, muito tchau. obrigado, boa noite Hasta.